0: Amateurs de rock, vous êtes sur les ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
1: Alors bonsoir chers auditeurs, mon nom est Stéphane Delorier et bienvenue à cette 21e édition de Culture Rock. Et comme d'habitude, comme à chaque semaine, on va vous proposer des intéressantes nouveautés qui ont paru récemment dans le merveilleux monde du rock. Et cette semaine, vous entendrez des chansons des Britanniques « Another Sky ». Philippe va vous en parler dans quelques instants de la formation vaporeuse Fans of Love. On va choisir également de l'auteur-compositeur-interprète québécois Juste Robert, des psychédéliques Naked Giants, des bruyants quarantenaires nommés Cheval-Fou et plusieurs
0: autres. Et là, je passe la parole très rapidement à mon acolyte Philippe Beauchemin. Bonsoir Stéphane. Salut Philippe. Euh, ça va bien? En pleine forme. Une grosse semaine encore une fois où on a fait plein de découvertes dans le domaine du rock. Et euh, bon, pour ne pas changer nos habitudes, c'est un beau lundi, un beau lundi <rire> euh, où il fait très chaud oui. en studio. Exact. Donc euh, voilà, euh, je vais commencer tout de suite à vous, par vous parler de, du premier groupe qu'on a entendu. C'était quand même très bon. Euh, donc ça s'appelle de Sky pour ceux qui sont intéressés. Euh, la voix que vous avez entendue, vous vous dites, mon Dieu, c'était euh, c'était quand même particulier, c'est la voix de Catherine Vincent. C'est la chanteuse du groupe de Sky. Euh, c'est un groupe de Londres, un groupe de Londres très, très prometteur. Donc, dans ce groupe, on y retrouve également un certain Max à la batterie, une certaine Noémie à la basse et un certain Jack à la guitare. Je n'ai pas les noms de famille, alors voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Euh, le groupe a pris le nom de the Sky d'après un poème de Emily Dickinson. Et c'est une musique qui se veut non-genrée. Donc, c'est un groupe qui est vraiment... Il est très actuel au niveau de son discours et de ses, de ses textes. Ce sont des étudiants à la base qui se sont rencontrés, euh, des étudiants en musique, évidemment, qui se sont rencontrés à la Goldschmidt University euh, à Londres. Donc, c'est une sonorité qui peut faire penser à Radiohead un peu euh, pour les effets électro, à Fortet aussi, un peu à Coldplay également, ou à l'ambiance de Talk-Talk, justement. Mm -hmm. euh, donc, voilà, c'est un peu euh, ce genre de musique-là. Ça pourrait être, ben, ça c'est mon humble avis, The Next Big Thing au niveau euh, de la musique euh, large public disons-le, en Angleterre, ça pourrait cartonner, ça pourrait marcher. Donc, euh, gardez en tête un « Other Sky », ça pourrait être euh, quelque chose qui va, qui va accrocher en 2019. Ils ont déjà un maxi qui s'appelle « Forget Yourself » et là, ils travaillent sur du nouveau matériel. Euh, la chanson que vous avez entendue, ça fait partie du, du nouveau matériel, c'est « Apple Tree ». Donc, euh, une chanson où la chanteuse a dit elle s'est inspirée de l'histoire d'un garçon qu'elle a connu et qui était victime d'intimidation et qu'elle a toujours admiré, admiré ce garçon-là parce que c'est un homme qui n'avait pas peur de sa féminité. Donc euh, voilà ce qui a ouvert cette euh, 21e émission de Culture Rock. – Excellente déjà. chanson. – Très, très bonne chanson. Euh, on va garder l'œil et on va garder les oreilles sur Another Sky. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on va en entendre parler beaucoup cette année euh, quand ils vont sortir leur prochain disque. Donc voilà ce qui a commencé cette belle émission. De rock. Et Stéphane, on se lance, on y va avec un premier vrai bloc musical composé de trois chansons. On y va avec Fans of Love pour commencer.
1: Oui, formation euh, Fans of Love et la pièce que vous allez entendre, c'est Permanent. Certains médias spécialisés ont encensé un peu trop démesurément le groupe, le qualifiant de joyau de rêve. C'est un bon groupe, mais ce n'est pas révolutionnaire. Là. Ils n'ont rien inventé dans le genre. Après un premier album paru en 2017 intitulé Who Cares About Tomorrow, le groupe a accepté quelques comparatifs très justifiés d'ailleurs avec la musique de Cocteau Twins et de Slow Dive. Euh, la formation faisait apparaître en janvier dernier un album euh, qui s'intitule justement « Permanent » et euh, c'est leur deuxième album. C'est un disque qui a été mixé par Josiah Mazaski qui a déjà travaillé avec « Jesus and Mary Chain » Et Build to Spill, donc les liens familiaux euh, musicaux sont assez euh, forts. Euh, ce nouvel album est toujours catégorisé par ce fameux son vaporeux qui caractérise le showgaze et la noise pop. Faites à noter, Fans of Love c'est mené par un couple en bonne et due forme, euh, formé de Jenny et Joseph Andreotti. C'est ce qui va débuter notre bloc. On commence de manière euh, vaporeuse.
0: Et par la suite, on va découvrir un artiste irlandais, je crois. Exact. Donc, euh, son nom de scène, Soak, S-O-A-K. Euh, son véritable nom euh, Brady Moods euh, wa euh, Watson Donc c'est une Irlandaise de 22 ans seulement Elle a déjà un album euh, sous la cravate Et voilà qu'elle arrive avec un deuxième album Qui va s'appeler Grim Town, Qui va sortir le 26 avril Chez euh, Rough Trade Records Et selon le magazine Paste Ça sera un des albums En fait, c'est un des albums les plus attendus Dans ce style musical-là Quel est le style de Soak Alors c'est une pop-rock euh, assez grand public, assez bonbon aussi, donc euh, ça plaît à un plus large public, c'est fait pour ça. Et elle le fait très, très bien, cette Brady Mons Watson, donc euh, elle nous offre la chanson « Knock Me On My Feet ». Et euh, bon, pour ceux qui veulent savoir un peu, elle s'inspire de quoi? Elle s'inspire de sa ville natale, qui est Derry, hein, en Irlande. Elle y dit tout le bien et les beaux souvenirs qu'elle a de cette ville-là, mais et surtout tous les mauvais souvenirs, mmh. douloureux souvenirs de cette petite ville, donc euh, qu'elle ne semble pas affectionner vraiment beaucoup. Ou en tout cas, on n'en garde pas des très, très bons souvenirs. Euh, donc, cette euh, Brady Moons Watson. Alors, voilà la deuxième chanson qui va jouer dans ce premier vrai bloc musical. Et Stéphane, on va terminer ce bloc avec un artiste de Montréal.
1: Oui, une artiste montréalaise qui se nomme Mounia. Et la pièce que vous allez entendre, c'est « It's all about you ». C'est le projet solo de Josiane Boivin, une montréalaise qui fait de la musique dans les deux langues, autant en anglais et en français. Elle fait dans l'indie-pop vaporeux mélodieux où les couches de voix se superposent pour créer une sorte de nuage sonore assez planant. Les mélodies sont efficaces, bien sûr, et les influences du passé sont quand même assez bien intégrées. Et le résultat final, c'est somme toute assez convaincant. Euh, après avoir fait paraître un simple en 2018 intitulé « Hôtel Delmano », elle nous propose un deuxième extrait de son premier album éponyme qui sera lancé le 8 mars prochain. C'est de la bonne pop rêveuse bien de chez nous. Ce que j'admire, c'est qu'il y a peu d'artistes québécois qui ont s'aventurer dans ce genre musical-là. Donc, la prise de risque est quand même réussie. Donc, c'est ce qui va conclure le bloc avec « Mounia » et « It's all about you ». Et voilà un premier bloc aérien, vaporeux et un peu pop. Et vous êtes à l'écoute de Culture Rock. Et On est de retour à Culture Rock et, et vous venez d'entendre Mounia et la pièce « It's All About You », Mounia qui est le projet solo de Josiane Boivin et qui fera paraître son premier album éponyme le 8 mars prochain. Auparavant, vous aviez entendu euh, « Soak » et la pièce « Knock Me Off My Feet » qui fera paraître le 26 avril prochain un album, mon cher Philippe, qui s'intitule… Grimtown.
0: Grimtown. Donc, euh, un album qui supposément va être très bon. En tout cas, le magazine Paste a une grande opinion de cet album-là et espère de grandes choses pour cet album de Madame Brady Mons Watson sous le nom de Saint-Sauk.
1: Excellent. Et en premier lieu, vous avez entendu Fans of Love et la pièce Permanent et euh, ils ont fait paraître en janvier dernier, justement, leur deuxième album intitulé « Permanent ». Donc, on a de la suite dans les idées à « Culture Rock ». Et on enchaîne immédiatement avec un bloc musical de quatre chansons. Philippe, on se lance avec un dénommé Gordon Raphael.
0: Gordon Raphael, qui est un vieux de la vieille. Vous allez voir, je, vous, je vais vous expliquer un petit peu euh, également son, son concept d'album. Alors, la pièce qu'on va entendre s'appelle « Country ». C'est tiré de l'album « High Lake » de Moog. Et cet album-là euh, est paru au, dé au début des années 2000. En tout cas, devait paraître au début des années 2000. Alors, Gordon Raphael, qui est-il? C'est un gars qui vient du Bronx à New York. Son, son père était un scientifique et musicien de jazz. Sa grand-mère était une pianiste. Et donc, il a entendu de la musique toute sa vie, évidemment. Euh, C'est ce qui a nourri son, son imagination. Et déjà très jeune, vers l'âge d'à peu près 13-14 ans, il a fondé son premier groupe de musique. Et il a commencé comme ça. Euh, très inspiré par les Beatles, Frank Zappa, par The Doors, par Jimi Hendrix. Donc, on est dans ces eaux-là. Plus tard, il a fondé des groupes comme Color Twigs, comme Mantle Mannequin. Puis, il a joué pendant la période grunge avec Sky Cries Mary. Donc, on voit un petit peu qu'il n'est pas jeune jeune, évidemment. Mm -hmm. Et par la suite, bon, il a joué... Euh, également, il a travaillé un petit peu sur euh, l'album d'original Spectre qui s'appelait Soviet Kitsch. Donc, il est devenu producteur là-dessus. Et là, c'est là qu'il a frappé le coup de circuit. C'est le réalisateur de l'album Is This It, donc de, de Strokes, au début oh. des années 2000. Le monsieur était dans son studio sur l'avenue à New York et il enregistrait ses tunes à lui, ses démos. Bon, mais il était déjà associé avec de Strokes. Et The Strokes, il lui a demandé tout simplement de faire la réalisation, en tout cas de participer à la réalisation de leur album, ce qu'il a fait. Il a donc mis tout ce qu'il avait de côté. Et il s'est dit, bon, ben, j'y retoucherai plus tard, je reviendrai à mon album perso un peu plus tard. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et comme par hasard, évidemment, ou comme ça arrive souvent, on met ça un peu de côté, on y revient pas vraiment. Et là, il, il a fini par dire, bon, il faudrait peut-être que je le finisse cet album-là. Hein. On est rendu en 2019. Il avait quand même publié un peu ce qu'il avait fait, mais ce n'était pas peaufiné. Ça ne l'est toujours pas. Il a encore retravaillé tout ça. Et il revient finalement avec cet album non complété, euh, avec des extraits. Vous allez voir, il y a vraiment des extraits un peu de tout ce qui a touché. Euh, donc, c'est un album incomplet, comme je vous disais. Mais il y a quand même des chansons qui sont complétées, qui sont terminées, okay. dont celle-ci, Country, qui ouvre l'album en question. Donc, c'est un peu un, un procédé musical qu'on va vous faire entendre. C'est un peu... Euh, L'aboutissement finalement de 19 années de musique qu'il a dans le corps là. Quel parcours Oui c'est un énorme parcours euh, Donc qu il, a, il a touché à peu près à tout Ça fait très longtemps qu'il fait de la musique Donc un gars très intéressant Gordon Raphael qu'il s'appelle Et euh, la pièce s'appelle Country Donc vous allez voir c'est une pièce très très bien construite Très bonne euh, pièce pour débuter ce bloc musical Par la suite euh, Stéphane On y va avec un autre euh, groupe Qui oui. s'appelle Vows
1: Et la pièce c'est Structure of Love 2 « Featuring » et là, les fans de Deftones vont être super contents, mmh. « Featuring Chino Moreno ». Alors, Vaz fait quoi? C'est un duo australien qui fait de l'électro-rock et la personne qui est à l'avant-plan dans le groupe, c'est la chanteuse, claviériste et programmeuse Riz et elle est accompagnée par son acolyte et amoureux nommé Matt James qui lui s'occupe de la guitare et également de la programmation. Alors, Riz et James ont été nourris avec la musique alternative des années 90 et les deux insistent sur le fait que, bien qu'ils aient une affinité évidente pour les équipements électroniques, le point central de leur musique est constitué de réelles chansons et qui mettent pleinement l'accent sur l'élément humain qui les anime. Donc, malgré que ce soit électro, ils misent beaucoup sur de véritables chansons et le côté humain euh, dans, dans les pièces. Euh, la version originale de « Structure of Love » apparaît dans le deuxième album de Vows qui s'intitule « Under the World », paru en 2018. Le tandem a entièrement retravaillé cette pièce pour en faire une nouvelle version, d'où le titre « Structure of Love 2 ». Le duo était, évidemment, il y a un petit peu de marketing là-dedans, parce que le duo était bien au fait que le chanteur de Deftones, Chino Moreno, était tombé amoureux de leur musique. Donc, hein, ils ne sont pas fous, ils l'ont sollicité. Alors, puisqu'ils voulaient une tangente, semble-t-il, plus gothique et new wave à cette nouvelle version, ils ont fait appel à l'approche vocale de Moreno pour atteindre leur objectif vraisemblablement, comme vous allez le constater, Moreno a dit oui, et le résultat est quand même réussi. Donc, c'est quand même une bonne chanson dans le genre, mais c'est quand même un groupe qui a saisi l'opportunité. Voilà. Alors, la deuxième pièce, ce sera bien sûr, Vows et Structure of Love 2. Et par la suite, on va enchaîner avec un groupe qui se nomme Pavot, Pavot. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Mystery Hour. Ce groupe, c'est une édition remaniée et élargi d'un groupe indépendant nommé Plum Giant. Le trio formé à l'époque dans Plum Giant était euh, de Oliver Hill, Eliza Bag et Nolan Green. Et ils ont formé Plum Giant en 2010. Et, euh, par, et même en 2012, ils ont lancé un album en trio qui s'intitule Kelly euh, Thump. Un an plus tard, en 2013, Plum Giant a uni ses forces au batteur Austin Van et également au bassiste Ian Romer pour former finalement Pavo Pavo. Et Pavot Pavot a pris une autre tangente. Je dirais que je, je classifierais ça de pas mal dans du rock cosmique un peu. Euh, c'est un groupe qui propose des harmonies riches, des mélodies mélancoliques, puis des arrangements souvent un peu ludiques. Puis ils sont beaucoup influencés par une production pop psychédélique inspirée de l'album de Sgt. Papers euh, de, des Beatles. Donc c'est quand même psychédélique, un peu pop, Quoique Mystery Hour que vous allez entendre chez les auditeurs, c'est un petit peu moins Beatlesque qu'à l'habitude semble-t-il. Donc, c'est ce qu'on va vous proposer comme troisième chanson de ce bloc de quatre chansons, Pavo Pavot et Mystery Hour. Et on va conclure avec une artiste qui se nomme Adia Victoria.
0: Oui, Adia Victoria, donc euh, qui nous arrive avec un quatrième album qui est sorti le 22 février. L'album s'appelait Silence. Et la pièce qu'on vous propose, c'est de Needle Eye. Donc, euh, Silence a été enregistré avec un certain, je pense que les gens le connaissent, là, Aaron Dessner, donc, qui joue avec The National. Vous voyez à peu près le genre de musique qu'il fait. Alors, c'est un peu ce qu'il a offert à Madame Adia Victoria comme euh, réalisation. Dans leur, dans, en fait dans son studio dans l'état de New York Dans le nord de New York qu'il possède Donc Victoria nous arrive avec cet album Silence, un album de 12 pièces Qui traite de maladies mentales, De toxicomanie, de sexisme En fait de tout ce qui peut être un peu Une entrave à la vie quotidienne Surtout des, de la vie quotidienne des femmes Donc une vie quotidienne un peu plus difficile euh, Évidemment parce qu'il faut, faut foncer un petit peu plus fort Pour euh, défoncer les portes euh, Pour arriver au même résultat que les hommes Donc Victoria, une fille de Nashville à la base et euh, ce qu'on a lu sur elle, bon, c'est que sa musique est décrit un peu comme « gothic blues ». Ça, je pas vraiment euh, saisi le gothique dans le gothique blues. Je dirais plutôt que c'est un rock blues original. Mm -hmm. euh, tout simplement bien réalisé. Une belle réalisation d'Aaron Dessner en arrière. Vous allez voir, c'est lisse, mais c'est bien fait. Euh, donc, voilà. Et la voix, la voix d'Adia Victoria, c'est son élément central. C'est ce qu'elle place à l'avant-plan. Et c'est voulu ainsi. C'est euh, parfait parce que c'est très, très bon, justement. Alors, voilà le bloc de quatre chansons qu'on vous propose d'entendre à Culture Cultura. Que vous êtes sur les ondes de CIBL et c'est parti.
3: En collaboration avec CIBL, présente La Nuit des Podcasts, une soirée radiophonique et humoristique dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal. Sous la thématique du futur de la radio, Moi Ha 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 de Jérémy Larouche, Le Carré de Sable de Pierre-Bruno Rivard, ainsi que Crazy Lune et les Insensibles du duo humoristique Les Picbois seront diffusés en direct de la station de radio indépendante de Montréal. N'ayez assisté au cœur du quartier des spectacles de Saint-Laurent-Sainte-Catherine à Montréal ou syntonisez le 101.5 fm ou visitez le Cibl115.com le 2 mars de 19h à 1h30 pour la nuit des podcasts.
1: Et voilà, on est de retour à Culture Rock et vous venez d'entendre Adia Victoria et la pièce de Needle's Eye. Euh, quatrième album qui est paru le 22 février dernier qui s'intitule Silences et à retenir, réalisé par l'excellent Aaron Desner de la formation The National. Auparavant, vous avez entendu la pièce de la formation Pavo Pavo qui s'intitule Mystery Hour. Auparavant, vous avez entendu également Vaz et la pièce Structure of Love 2 mettant en vedette quelqu'un les métalleux aiment beaucoup, beaucoup. Chino Moreno. Et on a débuté euh, le premier bloc avec euh, quand même Gordon Raphael et la pièce Country, et avec une espèce de bio, Philippe, que tu as résumé, mais parcours assez intéressant, un ce gars, Gordon un, Raphael.
0: Un gars qui en a fait beaucoup. On ne viendra mm. pas, évidemment, sur tout ce qu'il a fait, mais disons qu'il est associé à The Strokes. On va résumer comme oui. ça. Euh, donc, c'est un gars qui est, qui est associé au succès de The Strokes au début, du, euh, dernier, ben, au début du millénaire, donc dans les années 2000, début des années 2000. C'est ce qui avait ouvert, effectivement, Stéphane, ce bloc musical. Et là... Je pense que les gens vont être contents. On ne l'avait pas la semaine dernière. Maintenant, c'est de retour. C'est le oui. bloc Camomille. Un bloc un peu plus calme, euh, donc qui nous permet de vous faire entendre euh, une autre sorte de rock, hein, c'est-à-dire le rock un peu plus folk, un peu plus tranquille. Et on va débuter ce beau bloc-là avec Juste Robert. Euh, Juste Robert, c'est en fait le nom d'artiste, quand il chante, évidemment, euh, du sculpteur Jean-Robert Drouillard. Donc, un gars d'ici. Euh, qui euh, nous arrive avec un deuxième album studio qui s'appelle « Mon mammifère préféré » qui va sortir le 11 mars euh, avec la, les disques « La tribu euh, ». Son premier album en 2016, « Des autoportraits ». C'était le titre. Donc, c'est son deuxième album qui nous arrive déjà. Et là, on va vous faire entendre la chanson « Hashtag Kanye West ». Euh, donc, une chanson où il rend hommage à son fils Cédric c'est un peu le témoignage d'un père qui voit son, son grand garçon quitter la maison, en fait, s'installer euh, dans son appartement, euh, quitter le nid familial. Donc, c'est un peu la réflexion de ce fameux Jean-Robert Drouillard vis-à-vis euh, -vis le départ de son fils Cédric. Et bon, je prends pour acquis que si la chanson s'appelle Kanye West euh, », j'imagine que Cédric écoutait du Kanye West » et ça lui a rappelé. Donc, euh, ce, ce, cet artiste américain. Euh, donc, Juste Robert, c'est euh, également, euh, il s'est associé à des gens, évidemment, pour construire sa musique. Lui, il est à guitare et à la voix. et s'est entouré de Todd Picard, qui est à la guitare électrique, de Yves Marquis à la basse, de Kenton Mail qui est à la batterie et à Lemon B3, et de Vincent Gagnon, qui est au clavier et au piano. Vous allez voir les textes, excellent texte de cette chanson, hashtag Kanye West, avec l'ajout des violons, l'implantation des ambiances. Donc, Grosso modo, une grosse pièce pour ouvrir ce bloc Camomé. Et, et un
1: interprète, Philippe, oui. original. Je ne ferai pas de critique, des fois, de ce qui peut se passer au Québec, mais il détonne par oui. rapport au reste. Et je trouve ça super intéressant, la, son phrasé et le ton euh, de sa voix également. Donc, c'est un auteur-compositeur très intéressant, du moins à mon très humble avis. Je pense que vous va bien apprécier les auditeurs à la maison.
0: Exactement. Donc, on ouvre avec juste Robert ce bloc. Et Stéphane, on poursuit avec...
1: Avec la formation « Nap Eyes » et la pièce « I've always known you care ». C'est un groupe qui a été révélé en 2015 avec la sortie de l'album « Wine of the Mystic ». Euh, C'est un groupe néo-écossais, donc un groupe canadien, qui donne dans le folk rock un peu d'esthétique lo-fi euh, une sorte de croisement entre le Velvet Underground et Bill and Sebastian. Il euh, y a une voix qui évoque à la fois euh, Feu Lou Reed et également euh, Jeff Mangum, qui était, euh, ben, qui est le chanteur et l'homme derrière le projet euh, Neutral Milk Hotel. Euh, son nom au chanteur est Nigel Chapman, qui signe des textes assez énigmatiques qui décrivent les questionnements de l'âme humaine. Le chanteur aussi se distingue par son profil totalement anti-rocker, puisqu'il détient une formation en biochimie. Et euh, également, la formation des trois autres musiciens qui l'accompagnent euh, ont une forte filiation avec Montréal, puisque le guitariste Brad Lougheed, euh, le bassiste John Salter et le batteur Seamus Dalton y résident tous aujourd'hui. Euh, bon, évidemment, comme je le mentionnais, en 2015, ils ont fait paraître Wine of the Mystic 2016, Thought Rock Fish Scale. Et en 2018, ils ont fait paraître I'm Bad Now. La pièce que vous allez entendre, I've Always Known You Care, a paru plutôt en novembre dernier, ce qui laisse peut-être présager l'apparition d'un nouvel album d'ici la fin de l'année. Qui sait, c'est une formation assez productive, donc je ne serais pas surpris d'ici 2019, on ait un nouvel album de Napaz. Et on va conclure ce
0: bloc avec une, un auteur, compositeur, interprète canadien américain. Oui, donc Vienna D'Amato Hall. Donc Vienna D'Amato Hall, c'est une auteure, comme tu disais, Stéphane, euh, américaine. À la base, c'est une fille euh, des États-Unis qui est venue s'installer ici, qui est venue s'installer à Montréal. Euh, mais elle a commencé à New York, où elle a euh, donc avec un premier album en 2015 qui s'intitulait It's What the Dogs Saw. Donc, euh, c'était son premier disque et là, elle est en train de produire un peu son deuxième album qui s'en vient et on va vous faire jouer la chanson de son petit Maxi qui est sorti tout dernièrement, qui contenait trois chansons. Donc, on vous propose d'entendre la pièce « Long Stay Hotel Suite », euh, qui est selon moi la meilleure des trois chansons. J'ai écouté euh, le, le Maxi « C'est la meilleure des trois ». Euh, chanson que vous allez entendre, vous allez voir Madame, euh, en fait Madame Vianna D'Amato Hall c'est une madame qui mise beaucoup, beaucoup sur les textes, c'est pas mal sa force elle se dit d'ailleurs euh, un peu euh, elle se réclame un peu de la poésie de Léonard Cohen, elle aime beaucoup Leonard Cohen et c'est une fille qui vient d'une grande famille de musiciens, sa mère c'est Louisa D'Amato qui est membre du Grand Philharmonic Corps, donc euh, quelqu'un qui qui connaît évidemment la musique. Son grand-père, c'est Tony D'Amato, qui a eu une longue carrière musicale, qui est producteur également chez Decca Records à Londres. Et son père, Doug Arlette, c'est un historien de la musique. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours baigné dans la musique. Alors, et maintenant, elle est installée à Montréal depuis quelques années déjà. Donc, on peut dire que c'est une fille d'ici euh, par, euh, par adoption. Et euh, on nous offre sa chanson longue, c'était Hotel Suite, euh, dans ce bloc musical. Stéphane, on conclut avec une autre pièce, euh, ce bloc Oui, parce Donc, que,
1: oui, je pense j'ai dit qu'on concluait avec ouais, cette pièce-là, ben, mais petite on... erreur de ma part. Ben mais non, mais... c'est pas
0: grave, on ajoute une autre pour le plaisir. Exact,
1: ben. tout à fait. Donc, c'est l'artiste J.S. Shrey et la pièce Greyfield Envoy. C'est un artiste assez discret, merci, originaire d'Akron dans l'État d'Ohio et qui est revenu à la charge le 25 janvier dernier avec un deuxième album intitulé First Appearance. First Appearance, semble-t-il, se développe sur le même pattern sonore que son prédécesseur, titré Gabriel, celui-là paru en 2017. Donc, évidemment, sem semble-t-il que c'est la suite logique. Et sur Gabriel, on pouvait y entendre un, un univers sonore étrange et familier à la fois. Honnêtement, c'est quelque chose de très difficile à catégoriser. Euh, mmh. C'est comme une sorte de Pop sophistiqué, d'art rock, souvent très très instrumental avec quelques moments vocaux. Euh, L'extrait qu'on vous présente est une sorte de rock ambiant, là, donc vraiment, euh, pour conclure un bloc tisane à la camomille, c'est quand même excellent. Euh, puis honnêtement, j'ai trouvé très peu de choses à dire concernant l'artiste, j'ai fait beaucoup de recherches et donc on va laisser parler sa musique, mon cher Philippe. Et c'est ce qui va conclure ce bloc tisane à la camomille à Culture Rock.
2: avec rosalie je la ta photo celle que tu as prise de moi sur l'île verte Range tes souliers Avec ta vieille veste Dans la malle bleue J'y ai retrouvé Ton tout premier disque Kind of Blue de Miles Davis kind of blue to Miles Davis So come see to call Harper, see, I see it like we're Dans un but dans un but précis, la grande est grand pensée avec Romy Schneider, elle te fondit.
0: Vous êtes de retour à Culture Rock, donc ce bloc Camomille s'est conclu sur la belle musique atmosphérique de... J.S. Shrey. On n'en sait pas beaucoup, hein, Stéphane, c'est ça que tu disais sur cette, euh, cet artiste-là. Euh, après plusieurs recherches, ouais. je pas trouvé grand-chose. Mais en même temps, comme tu disais, euh, on laisse parler de sa musique et c'était très bon. Donc euh, voilà ce qui a conclu ce bloc musical Camomille. C'était précédé par Vienna D'Amato Hall, donc euh, une auteure-compositeur américaine, mais qui est venue s'installer ici à Montréal pour notre plus grand bonheur. Elle fait de la très bonne musique, belle voix. Euh, donc euh, on a pensé un petit peu à The Carpenter oui. hein, Donc en écoutant euh, cette Vienna d'Amato Hall et sa pièce Long Stay Hotel Suite Et c'était précédé par euh, Nap Eyes Donc il nous a offert I've Always Know You Care Donc il présage peut-être un nouvel album cette année Espérons-le pour eux Et finalement Juste Robert a ouvert euh, cette, euh, cette, Ce bloc camomille Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite note de piano donc, euh, qu'il y avait à l'intro et à la conclusion de la chanson. C'était évidemment un rappel de la chanson « Runaway », une pièce de Kanye West sur l'album « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ». Donc, plus que la chanson de Juste Robert, c'était « Hashtag Kanye West ». Petit rappel, petit lien entre les deux. Excellente euh, observation, mon cher. Donc, euh, oui. voilà euh, ce qui a ouvert et ce qui a conclu ce beau bloc camomille-là. Et là, on va passer à notre fameux... Je dis fameux, mais c'est la deuxième fois qu'on le fait. Donc, notre <rire> fameux bloc agenda. On va vous parler de certains spectacles qu'il y a à avoir cette semaine à Montréal. Euh, Stéphane, je sais que tu en as beaucoup à présenter, donc si tu veux nous euh, commencer ben, peut-être. Non,
1: Philippe, j cette semaine, je souhaite vraiment que tu prennes la relève ah.
0: au niveau du bloc agenda. Ouais. OK, alors on va faire ça comme ça. Je vais, les, je vais dire les miens. Mais non, mais merci à toi de me laisser la place pour mes trois spectacles. Donc, j'y vais euh, tout de suite avec, euh, premièrement, Laurence Anne. Qui va être au Osgang Plaza mercredi soir le 27 février. Donc, elle vient y présenter son spectacle de l'album Première Apparition qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc en février. Elle était finaliste, rappelons-le, Laurence Anne, au Francouverte en 2017. C'est une belle pop adulte avec des synthés, de la guitare également, une belle incorporation des guitares. Donc, pour ceux qui veulent le suivre, Laurence Anne, elle est au Osgang Plaza, donc de Montréal, le 27 février, mercredi. Qui vient Il y a également Lou Adriane Cassidy, qui sera à la salle Pauline-Julien, vendredi soir, le 1er mars donc elle, elle, est, elle est un peu un en cheval entre la chanson euh, je dirais d'auteur euh, ou d'autrice et la ligne folk alternative actuelle donc c'est quelqu'un qui, qui accorde beaucoup d'importance à ses textes dans son approche musicale et avec la richesse de son thème de voix ça devient très très intéressant tout ça, donc elle vient présenter les pièces de son premier album qui est sorti le 8 février un super album d'ailleurs si vous cherchez quelque chose de, de très très bon sorti euh, dernièrement qui vient d'ici, euh, l'album c'est la fin du monde à tous les jours de Lou Adrien Cassidy qui sera je vous le rappelle à la à salle Pauline-Julien, vendredi soir, 1er mars. Et là, euh, bon, pour se dégraisser les oreilles, comme Stéphane <rire> nous dit souvent donc à l'émission, Jésus-les-Filles et Bermude sera au, euh, au bar Le Zarico. Bon, c'est à saint cécile mais c'est quand même pas très loin de Montréal. Hein. On prend l'autoroute et on y arrive facilement. Donc, c'est samedi soir, 2 mars. Euh, on rappelle que Bermude, c'est un groupe qui fait dans le New Wave, qui, était de, qui a fait un bon passage remarqué au Francouverte également et au Coup de cœur francophone en 2017. Et on y va, en tout cas pour ma part, un peu plus pour Jésus-Les-Filles, qui a remporté l'album Rock au Gamic en 2014 et qui vient présenter les pièces de son album au prénom, donc l'album Daniel. Daniel oui. Donc, oui. super album qui est sorti tout dernièrement. Ça fait pas très longtemps. Donc, ça pourrait être très intéressant comme soirée. Donc, Jésus-Les-Filles et Bermudes au le Zarico à Saint-Hyacinthe, samedi 2 mars. Alors, voilà pour le bloc Agenda. Stéphane, on se lance pour un autre bloc. On se lance dans un autre bloc musical. Donc, si tu veux nous présenter le premier, cest te
1: Et là, on commence toujours. On a quand même des habitudes chez les oui. auditeurs, vous le savez. Donc, là, on commence à durcir le ton pour la dernière heure. Et on va commencer avec une formation qui se nomme « Ocean Wires ». Et la pièce que vous allez entendre, c'est « Fuel Plus Reasons ».« Ocean Wires », c'est un quatuor formé de Dave Inmo, Aaron Starkey, Jeff Bars et Samantha Wilder. Groupe influencé par le son de la légendaire formation Television. Ceux qui connaissent le groupe euh, Television, groupe très important dans les années 70, qui a influencé euh, de manière démesurée, je dirais même, la formation de Strokes. Et, et ils ont également une influence de la formation Savages, formation britannique. Euh, excellente formation britannique de post-punk. Et la pièce est un extrait d'un album paru le 15 février dernier intitulé « There never was a was ». C'est un disque réalisé par un vétéran très connu dans le Grunge, Steve Fisk, bonhomme qui a travaillé d'ailleurs avec Carcy Tedris, mais également Nirvana, et aussi The Wedding Present. Et c'est un proche de Steve euh, Albini ou Albini. Euh, voilà un groupe qui est aussi arnu que chirurgical qui se positionne dans une certaine tradition post-punk. C'est quand même intéressant. Puis on vous répétait récemment au cours des dernières émissions qu'il y a une petite vague post-punk, donc on vous en fait jouer un petit peu plus. Euh, on vous en a fait jouer un petit peu plus récemment. Et on va conclure ce court bloc de deux chansons avec une
0: pièce marathon de génie. Honnêtement, oui. très bonne pièce. Donc, Naked Giants, c'est le nom du Ben. On vous a déjà fait jouer du Naked Giants ici à l'émission. On vous en a déjà parlé également de ce trio de jeunes prodiges qui nous vient de Seattle. qui est un trio composé de Grant Mullen qui est à la guitare et à la voix de Gianni « Ilo » qui est à la basse et à la voix et « Henri » je veux dire en français « Henri Lavallée » qui est à la batterie donc un jeune trio de prodiges et des fois, euh, je vais répéter un peu ce que j'avais dit la dernière fois aussi, là, mais des fois on écoute ce qu'ils font, on se dit « mon Dieu c'est génial, c'est parfait » Euh, je veux dire, les, ils vont dans les terres punk rock, dans l'indie rock, dans le grunge, ils savent tout faire, ces jeunes-là. Et des fois, on a l'impression qu'ils en font justement peut-être un peu trop mm -hmm. et que c'est trop parfait. On se demande, mon Dieu, ils veulent toucher à qui, à quoi. C'est trop large des fois comme, comme euh, proposition. Mais bon, c'est indéniablement un groupe qui sait jouer de la musique. Ça, c'est clair, clair, clair. Ils sont très, très euh, prétentieux dans leur approche, dans le style, en voulant dire... On sait tout jouer, on sait tout faire et c'est ce qu'ils vont encore une fois nous prouver avec la pièce « Green Fuzz » qui vient de sortir, une pièce de 9 minutes qui fait vraiment dans le rock and roll, qui a un peu de touche de rockabilly, un peu de blues, un peu de tout finalement. Il y a, évidemment, c'est du post-grunge également qui est là-dedans. Euh, ça démontre leur immense talent musical, cette pièce-là. C'est une pièce où la guitare et la batterie sont vraiment très impressionnantes. C'est les deux instruments à suivre dans cette chanson de 9 minutes, 1 seconde exactement. Euh, on rappelle qu'ils sont toujours en tournée Naked Giants On en parlait tantôt avec Car City Et The Black Tones Qu'on fera jouer euh, dans les prochaines semaines également. Un autre, euh, autre groupe intéressant à suivre Alors voilà, euh, c'est parti Cette fois-ci, on dégraisse les oreilles On commence à, à y aller un peu plus à fond Dans la musique rock À Culture Rock 101.5. Et oui, cbl IBL 101.5. FM, évidemment. Vous venez d'entendre Naked Giants, donc avec la chanson Green Fuzz, longue pièce de 9 minutes qui nous prouve tout le talent de ces jeunes de Seattle, de ce petit trio de Seattle qui est en tournée, je vous le rappelle, avec Car Tedress. Il y a un lien à faire entre entre ces deux bandes-là oui. et en ouverture de Black Tones aussi qui est dans leur euh, en fait dans leur tournée ensemble. Et euh, c'était précédé par Ocean Wires qui euh, nous a offert également euh, un extrait finalement de l'album qui est paru le 15 février dernier. Euh, donc la pièce était Full Plus plus Reasons Donc voilà ce qui a ouvert ce bloc musical Qui était un peu plus abrasif Et on va justement, en parlant d'abrasif Continuer dans cette belle tare là De musique qui se distertionne okay. euh, Stéphane avec... un euh, un power group, finalement. Oui, de, de,
1: de la Norvège. Ouais. Et c'est la formation speedbergs et la pièce 4AM. C'est un groupe norvégien qui a lancé son premier album le 1er février dernier, intitulé « This is not the end ». C'est un mélange de post-punk, de rock psychédélique et de power pop ceux qui sont fans de la formation canadienne Japan Droids vont reconnaître un peu cette espèce de rock fédérateur et rassembleur euh, le groupe se dit aussi influencé par la formation Slotface ou euh, la formation Symbols Eat Guitars et voilà c'est vraiment une musique autant brutale que mélodique donc c'est quand même très intéressant les fans de rock fédérateur vont beaucoup aimer ça groupe très très prometteur et on va enchaîner par la suite avec un deuxième groupe qui se nomme Warish et la pièce Fight. Warish est une formation originaire d'Oceanside, près de San Diego, en Californie. Imaginez le son, le mélange de sons de Nirvana tiré de l'époque de l'album Insecticide, croisé avec le son des Misfits. Vous avez particulièrement un groupe que je qualifierais de déviant. Donc, c'est une sorte de punk rock enregistré avec très peu de moyens, mais c'est vraiment un groupe. Franchement, on va le dire, tordu et cauchemardesque. Euh, et c'est un trio qui a été formé au début 2018, donc c'est très, très récent. Alors, ils sont très productifs, ils n'ont pas perdu de temps euh, pour faire sentir leur présence. Comme on dit en, en langage québécois, ça rentre au poste. Et on va conclure vraiment avec des quarantenaires qui se lâchent là au oui, qu'on dit. Oui,
0: des gars d'ici euh, qui s'appellent, le groupe s'appelle Cheval Fou. Et d'ailleurs, ils se décrivent, comme tu disais, Stéphane, c'est assez comique, comme un groupe de quatre petits mononcs aux pieds pesants qui ont encore assez de cardio pour faire « pow ». Un... Et quand on écoute la pièce « Le bon cheval fou », qui est la pièce d'ouverture, en fait, la pièce qu'on va faire entendre, c'est la pièce d'ouverture de leur quatrième album euh, qui s'appelle « Ça va être louche », qui est sorti le 7 février dernier. Alors, quand on, on écoute cette pièce-là, on est d'accord avec eux. Euh, ils ont encore assez de, de tonus pour faire de la grosse musique qui brasse, comme on dit. Euh, alors, « Cheval fou », un groupe formé en 2010, on y retrouve Simon Bédard, Paul Chouinard, Joël Vaudreuil, Joël Vaudreuil qui joue avec mm -hmm. Podcasque, euh, qui joue également avec Le Diable, et Maxime Veilleux qui joue lui avec Le Trouble. Donc euh, voilà, ce sont ces bêtes féroces du rock qui, euh, qui se retrouvent euh, et qui euh, deviennent cheval fou. Euh, ils ont enregistré à l'automne dernier, euh, donc cet album-là, que je vous rappelle le nom, ça va être louche. Enregistré et mixé avec Peter Van euh, « Youth Tank ». Donc, c'est un gars qui a joué avec... Ben, en fait, qui a travaillé avec Jimmy Hunt et Le Trouble, notamment. Donc, euh, il y a un lien à faire là, encore une fois. On vous propose la pièce d'ouverture, comme je vous disais, qui s'appelle « Le Bon Cheval Fou ». C'est une pièce euh, grande, pièce très courte, qui démarre super fort. Un bel... Euh, de ce bel album de 11 chansons à 27 minutes. Donc, vous allez voir, c'est un album, si vous mettez... Euh, L'oreille à cet album, très court, 27 minutes, 11 pièces, donc évidemment, ce sont des pièces rapides. Dans la plus pure tradition punk metal. Exact, donc 2-3 minutes maximum, celle-ci 2 minutes 16 secondes. Donc, ça fesse, c'est fort et c'est plein de distorsions. Alors, voilà ce qui va conclure ce beau bloc musical distorsionné à Culture Rock, à CIBL.
4: On va regarder ça, on Oui, on
3: Sur Facebook, Instagram et Twitter.
0: Mmh, c'est Vous avez entendu Cheval Fou, donc c'était la pièce qui a conclu ce petit bloc de trois chansons assez distorsionnées. Cheval Fou avec le, la chanson Le Bon Cheval Fou, hein, qui est donc est, tout est là, euh, qui a ouvert, en fait, c'est la, la pièce d'ouverture du quatrième album du groupe. Et euh, l'album s'appelle « Ça va être louche », c'est sorti le 7 février dernier. Très bon album, en passant, pour ceux qui aiment le style, c'était précédé par Warish. Donc Warish il va faire garder une oreille attentive à ce, ce oui. groupe-là, parce que franchement, c'est très, très bon. Euh, donc un groupe de San Diego en Californie, on espère un album, euh, donc euh, en 2019. Et euh, Spielbergs, donc un, un power-pop trio norvégien, je dis pas, mais c'est plutôt power-rock trio norvégien, euh, qui fait dans le post-punk, un peu psychédélique également. Très, très bon euh, groupe aussi, donc à suivre Spielberg. C'était la pièce 4AM qui a joué. Et là, on va conclure. C'est le dernier bloc musical de cette euh, émission de Culture Rock. Et on va évidemment conclure en pesant encore plus sur l'accélérateur, si cela est possible. Oui, on, euh,
1: va, on va achever nos auditeurs. Oui, je pense
0: que là, <rire> euh, après ça, vous allez être un peu essoufflé, Vous allez dire, OK, il est temps d'aller se coucher. Surtout un lundi soir. Oui, un lundi soir, évidemment. Un gros lundi soir rock. Excellent. Euh, donc Stéphane, on part avec quoi? Oui,
1: avec la formation Oswarium et la pièce s'intitule justement « Corrosive Hallucinations ». La maison de disques Black Spin nous proposait le 1er février euh, dernier le nouvel album de cette formation qui mélange habilement le « death Metal » et le « Doom Metal euh, ». Évidemment, la formation se nomme « Oswarium ». C'est un groupe qui réside dans la créative ville de Portland, en Oregon. 2017, ils ont fait paraître un album qui s'intitule « Calcified Trophies of Violence ». Et évidemment, les influences black metal ne sont pas très loin. Je fais référence ici aux vociférations vocales étouffées et pratiquement inaudibles dans la chanson. Je mets beaucoup d'humour dans cette présentation-là, mais un, dans le genre, c'est un excellent groupe, honnêtement. Euh, c'est vraiment très solide. Et par la suite, on va y aller avec une formation belge qui se nomme « Brutus », la pièce s'intitule « War ». Et comme je le mentionnais, c'est un trio belge qui mélange post-rock, punk, noise rock et quelques mélodies pop. Et c'est la chanteuse et batteuse Stéphanie Manhertz qui mène le groupe avec son ton de voix très clair, parfois même au perché. Et c'est le guitariste Sting Van Heegarden et le bassiste Peter Mulders qui complètent la formation. La formation fait paraître son premier album en 2017 intitulé « Burst ». Et le 29 mars prochain, ils vont faire paraître Nest chez quand même une importante maison de disques, Sergeant House. Et euh, War, honnêtement, c'est une réussite de haut niveau. Euh, après une longue introduction, quasi imo quasiment achalante à des limites. Euh, mettant à vedette la voix de la chanteuse, on assiste à une transition post-punk et qui se transmute en un furieux punk hardcore. Euh, c'est un groupe très, très prometteur et qui fait preuve d'une dextérité musicale certaine. Honnêtement, dans le genre, c'est pas mal de ma trouvaille de la semaine et j'ai bien hâte de voir ce que le groupe va faire sur un album complet, voir si ça va tenir la route. Mais solide chanson et ceux qui aiment le genre, vous allez, vous allez beaucoup apprécier Brutus. Et on conclut encore plus fort, je pense, Comme que si Brutus. possible. Hein? Exact,
0: avec un excellent groupe. Downfall of Gaia, donc un groupe allemand qui nous est arrivé avec son déjà son quoi? son quoi, cinquième album, euh, déjà qui s'appelle Ethic of Radical Finitude. Et on va faire jouer la pièce of Withering Violet Leaves, donc un album qui est sorti le 8 février dernier. Euh, c'est l'album le plus, c'est drôle à dire, le plus mélodique que le groupe a sorti euh, dans sa structure. Là, vous allez voir, un, vous allez entendre quelque chose d'un peu plus structuré. Euh, Quoique ça reste du death metal vraiment pur, euh, il y a une grosse cacophonie. Donc la pièce qu'on va faire entendre, ça débute évidemment tout doucement, comme on entend très souvent dans ce genre musical-là, très, très doucement, et puis ça monte, ça monte et ça monte jusqu'à la cacophonie complète où là, on a l'impression que c'est, c'est, il y a la mort qui est présente et la hargne et tout, euh, tout est là. Mais il y a une unité, hein, ça a du sens, ça ouais. va, tout ça va se tenir. Donc, groupe composé de Dominique Goncalves d'Osres, qui est à la voix et à la guitare, Anton Le qui est à la voix et à la basse, Marco Mazola, qui est à la guitare, et Michael Kadner, euh, qui est à la batterie. Donc, euh, un groupe fondé déjà en 2008, donc ça fait quand même assez longtemps, et qui est toujours chez Metal Blade Records, donc une bonne compagnie de, euh, ben justement, de métal, de, de, de gros métal rock lourd, death metal. Euh, donc, voilà, pas de tournée encore ici en Amérique du Nord, mais actuellement, sont en grosse tournée en Europe, donc si jamais ils viennent par ici, évidemment qu'on va vous en parler à Culture Rock. C'est ce qui va conclure cette émission, cette 21e émission. Stéphane Delaurier, merci beaucoup encore merci une fois. Euh, Donc, une grosse émission. Pour ceux qui veulent nous suivre, euh, évidemment, vous le faites en passant par Facebook. Vous euh, retrouvez notre page Culture Rock et euh, vous venez écouter euh, ce qu'on va mettre là. Donc, évidemment, dès euh, demain ou après-demain, dans les prochains jours, vous allez retrouver la balado de cette émission qui est également disponible. et On vous invite fortement à vous abonner en passant par iTunes et Spotify à notre émission, à notre balado, en cherchant tout simplement Culture Rock dans les balados. Vous allez nous trouver. On y retrouve là toutes les anciennes émissions et celle de ce soir également. Euh, si vous voulez nous écrire, vous ne vous gênez pas, -culture Rock à commercial, gmail.com. Donc, pour nous parler de tout ce que vous avez entendu, de ce que vous voulez entendre également. Et si vous avez des suggestions, vous ne vous gênez pas, vous nous en parlez aussi. Et si jamais, je le dis à chaque semaine, vous ne voulez pas entendre nos superbes voix suaves de Stéphane Delorier, et de Philippe Beauchemin, et bon, ça ne nous, nous dérange mais pas du tout. On coup. a zéro égo là-dessus. Zéro égo là-dessus. Donc, vous, euh, vous allez sur Spotify et vous cherchez CIBL, Culture, Rock, et vous allez avoir toutes les chansons que vous avez entendues ce soir sans les deux animateurs qui y parlent. Donc, une belle façon d'avoir une playlist, une liste de lecture complète à vous mettre dans les oreilles en allant à courir, en allant bon, où vous voulez finalement vous promener. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette 21e émission. Encore une fois, merci Stéphane Delorier Et on se revoit, nous, lundi prochain. Et les auditeurs également, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour une autre émission de Culture Rock.